0: gedeelte wat vanmiddag centraal staat kunt u vinden in Paulus' eerste brief van de gemeente van Korinthe. 1 Korinthe 6. Op het bord staat vanaf vers 12, maar we beginnen even iets eerder. Ik pak ook even de verzen daarvoor erbij, vanaf vers 9. Dus ik noemde u 1 Korinthe 6 te lezen vanaf vers 9 tot en met... 20, waar het heilig, onfeilbaar woord van God als
1: volgt tot ons komt. Of weet u niet dat de onrechtvaardigen het Koninkrijk van God niet zullen beërven? De waald niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontechtigen, nog die bij mannen liggen, nog die, dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrijk van God beërven. En dit waart gij sommigen, maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen. Maar God zal beiden, deze en die niet doen. Toch het lichaam is niet voor de hoerij, maar voor de heren en de heren voor het lichaam. En God heeft ook de heren opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichaam leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden een hoer, dat zij verder? Of weet u niet dat die de hoer? aanhangt één lichaam met haar is. Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heerde aanhangt is één geest met hem. Vliet van de hoerderij. Alle zonde die de mens doet is buiten het lichaam. Maar die hoerderij bedrijft zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lieden lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Die in u is. Die nu van God hebt. En dat gij u zelf niet zijt, want u zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke van God zijn. Gemeente, ik begin vanmiddag met drie
0: verhalen die ik de afgelopen weken tegenkwam. Op Marktplaats in Psychologie Magazine. ...en op de website van de NOS. Eerst dat Marktplaatsverhaal. Het gebeurde in Apeldoorn. Een vrouw, lid van een hervormde gemeente... ...bood iets aan op Marktplaats. Nadat de koper een man zijn aankoop had opgehaald bij haar... Ontving ze even later een berichtje van hem. Ik zal het u even voorlezen. Misschien een beetje een gekke vraag. Maar ik vind u zo'n mooie vrouw en ik heb het gevoel dat het wel klikte. Zou u ervoor openstaan vrijblijvend seks met elkaar te hebben? Tweede verhaal. Ik zat te lezen in uh, Psychologie Magazine. Het was een, een of andere artikel over uh, vermoeidheid. En toen ik het artikel uit had, stuitte ik op een advertentie. Een advertentie van een boek wat blijkbaar pas verschenen is. De titel was, ik lees maar weer voor, Hoe doen we het? Een zoektocht naar het seksleven van vrouwen. Journalist Milou Delen interviewt 14 inspirerende vrouwen over hun seksleven. Snel doorblader. valt vervolgens mijn oog op de aankondiging voor het volgende nummer van Psychologie magazine. Thema voor het volgende nummer is erotische dromen. Wat zeggen ze over je verlangens? Ik heb mijn portie weer gehad en besluit voorlopig het Psychologie magazine maar even dicht te laten. Derde voorbeeld. Vorige maand op de website van de NOS. Heb je wel eens gehoord van Hot Girl Summerlijsten? Nou, ik niet dus. Maar het blijkt dat in Nederland duizenden meiden daaraan meedoen. Hot Girl Summerlijsten. Circuleren op internet, al dus de website van de NOS: allerlei lijsten met seksuele activiteiten waarmee je dan punten kunt scoren. Drie punten voor een zoen. Tien als je een naaktfoto stuurt. En twintig als je je laat ontmaagden. En als je huilt, krijg je minpunten. Ik vind het niet fijn, gemeente, om vanmiddag zo te beginnen. Maar dit is Nederland. Dit is ons land. 2022. He, waar een verkoop op marktplaats zomaar kan leiden tot een ongewenst aanbod. Waar mensen maar al te graag een boekje open doen over hun seksleven. En waar jongeren, jonge meiden, ongeremd losgaan in de meest walgelijke en beschamende activiteiten. Dit is Nederland waar wij wonen. Waar je in de zomertijd soms haast niet weet waar je kijken moet. Waar mijn kinderen groot worden. En die van u. En waar ik ook in de kerk, in het pastoraat, soms geconfronteerd word met de meest verdrietige verhalen. Dat mensen tegen je zeggen, dominee, ik ben er zo klaar mee. Ik wil er niks meer mee te maken hebben. En ja, natuurlijk, dan kunnen we vanmiddag zeggen, dominee, dit is zo lastig, zo complex, zo gevoelig. Waar, waar moeten we beginnen, waar moeten we eindigen? Dat we er maar helemaal maar niet meer aan beginnen, toch? Maar lieve gemeente, dat kan niet. Want als wij niet meer weten wat wij doen moeten, dan zijn we verloren. Dan zijn we overgeleverd aan de Filistijnen en dan gaan we ook naar de Filistijnen. Dus de vraag vanmiddag, is er een weg? Is er een weg uit het oerwoud, waar wij inmiddels in zitten en dat ons lijkt te verstikken? Oh, jongens en meisjes, als je uit een oerwoud wil komen, dan heb je natuurlijk een kompas nodig... En God zei dank, hebben we dat gelukkig. Dat kompas is het woord van God. En alleen dat kan ons de weg wijzen door dit oerwoud en uit dit oerwoud. Zullen we dan vanmiddag, gemeente, heel goed luisteren? Want er staat heel veel op het spel, hè? U hebt het net gehoord, toch? Nog hoereerders, nog overspelers, nog ontuchtigen nog die bij mannen liggen... zullen het koninkrijk van God beërven. Dat staat er op het spel. Voor u en mij. En daarom gaan we vanmiddag stilstaan bij... twee aandachtspunten. Seksualiteit volgens de mens vandaag. En seksualiteit volgens de God van de Bijbel. We lezen samen, gemeente... Vraag en antwoord 108 en 9 van de catechismus. Het gaat dus over het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. En dan vraagt de vraag 108 ons. Wat leert ons het zevende gebod? Antwoord dat alle onkuisheid door God vervloekt is. Daarom moeten wij die hartgrondig haten... en rein en ingetogen leven... zowel in het heilig huwelijk... ...als buiten. Vraag 109. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breuk? Antwoord. Omdat zowel ons lichaam als onze ziel... ...een tempel van de Heilige Geest is... ...wil God dat wij ze beide... ...lichaam en ziel dus... ...zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij... ...alle onreine daden... ...gebaren... ...woorden... ...gedachten... Begeerte en wat de mens daartoe verleiden kan. Wij staan dus stil, gemeente, bij deze zondag aan de hand van twee aandachtspunten: seksualiteit volgens de mens vandaag en seksualiteit volgens de God van de Bijbel. Ja, gemeente, allereerst dus seksualiteit vandaag. Nou ja, daar kan ik tamelijk kort over zijn, want dat weet u natuurlijk allemaal. Want dan krijgen we zo wat elke dag mee te maken, reclames, films, muziek, het lijkt wel, zou je denken, alsof er nog maar één ding belangrijk is, seks. De meest onbenullige producten worden aangeprezen door schaars geklede dames, kreet van de week Achter een vrachtwagen vol groentes stond een mooie vrouw op met in haar hand een paar bosjes wortels. Dan denk je, waar slaat dit op? Boeken, films, kunnen het wel vergeten. dat ze niet gelardeerd zijn met seksscènes. En elke week onderhand duikt er in Nederland wel een bekende Nederlander van zijn voetstuk... ...omdat hij zijn handen niet kon thuishouden. Of dat nou Marco Borsato is, of Ali B. Of Johan Derksen. En wij maar met z'n allen raar vinden dat dat gebeurt. Maar gemeente, wat wil je in een wereld waarin alle remmen zogenaamd los moeten? Waarin ons telkens maar weer wordt voorgehouden dat je moet kunnen doen wat je wilt, en met wie je wilt, en hoe je wilt, en wanneer je wilt. Zolang het maar met wederzijdse toestemming is en je de ander niet beschadigt. Hoe zijn we hier toch gekomen met z'n allen? Gemeente, daar moeten we eigenlijk een jaar of zestig terug... De hoelige jaren zestig van de vorige eeuw. Want dat is het moment dat in Nederland en in Europa en in Amerika de dijken doorbreken. En mensen gaan de straat op en eisen, zoals ze dat noemen, meer seksuele vrijheid. Ze willen af van al die taboes. Al die benauwende beperkingen. Recht op abortus, recht op anticonceptie. En vanaf dat moment, gemeente, vindt er een dijkdoorbraak plaats die Amerika en Europa heeft overspoeld. En die trouwens nog steeds doorgaat. Want eerst was het baas in eigen buik. En toen was het meer rechten voor homo's. En inmiddels zijn we zover dat je zelf je geslacht moet kunnen bepalen... Maar daar, jaren zestig van de vorige eeuw, vindt dus de grote verandering plaats in het denken over seksualiteit. En voor die tijd was het zo dat de meeste mensen, en daar hoef je echt geen christen voor te zijn... ...de meeste mensen ja, toch wel vonden dat seksualiteit eigenlijk alleen iets was van twee mensen die met elkaar getrouwd waren. Nou, na die seksuele revolutiegemeente is daar weinig meer van over... We hebben het dan over de vrije liefde. Liefde moet vrij zijn. Ik zei al, je moet zelf weten met wie, waar, wanneer en hoe je de liefde bedrijft. En dat gaat niemand wat aan en er heeft niemand wat over te zeggen. God niet, de overheid niet, de kerk niet, dan jij alleen. Ondertussen zitten we met z'n allen met de brokken. Ik vertelde u net, hè, over die walgelijke actie. Hot Girl Summer, summer List. Er stond ook een verhaal op van Luna. Luna, een meisje dat ook meedeed. Met die uh, Hot Girl Summer -lijst. Ze vertelde dat haar vrienden er bij haar op aandrongen. Dat ze het op een avond in een café met... Twee mannen zou doen. Kon je lekker veel punten verdienen. Ze wilden helemaal niet, maar het gebeurde toch. Nou ja, de vriendengroep is uit elkaar. En weer een meisje diep beschadigd. Of wat te denken, gemeente van Bjorn? Bjorn had het thuis niet makkelijk. Dat niet zo lekker is zijn vel. En om wat afleiding te zoeken en te ontladen, ging die porno kijken. En nou zit Bjorn er al tien jaar aan vast. En hij komt er gemeente niet meer van los. En s'nacht schieren de beelden door zijn hoofd van al die vrouwen en meisjes, van wie de meeste trouwens het helemaal niet willen. Maar die wel moeten omdat ze gedwongen worden, of omdat ze anders niet weten hoe ze aan hun inkomsten moeten komen. Seks is in onze maatschappijgemeente een consumptieartikel geworden. Esther Kaper vergeleek het een aantal jaren geleden heel treffend met een kroket die je uit de muur haalt. Een snack. Seks als een snack. Mitte Hilkens, Tweede Kamerlid voor de PvdA schreef 15 jaar geleden in een heel ontdekkend boek over seksualiteit in onze cultuur. Het boek had de veelzeggende titel MacSex. MacSex, zoals je naar de Mac gaat in Goes. Voor een snelle snack. Zo is seks voor velen ook een snack geworden. Ik moet even denken aan wat we lezen in Spreuken 30 over de overspelige vrouw. Ik zal het u even voorlezen. Zij eet wist haar mond af en zegt, ik heb geen onrecht bedreven. Zie je het voor je? Ze veegt haar mond af en klaar is Kees. Meisjes die voor gunsten, een beetje drugs, een beetje drank of iets anders, hun lichaam even geven. En klaar is Kees. Maar we betalen er ondertussen, gemeenten, wel een prijs voor. En Mitte Hilkes, en dat is verder een hele progressieve dame. sprak toen al, vijftien jaar geleden. over wat zij noemde de pornificatie van de samenleving: de pornificatie van de samenleving. De samenleving dus, in die steeds meer doortrokken, doordrenkt wordt met seks en. Porno. En ze heeft gelijk, want inmiddels kijken miljoenen Nederlanders, mannen en vrouwen, elke week, elke dag naar deze beelden. En wordt ons door seksuologen ook nog eens voorgehouden dat het gezond is ook. Maar of het geestelijk gezond is, dat hoor je niet. Want gemeente, het is een schijnwereld. Het heeft niks te maken met echte liefde tussen echte mensen. En want het is je vergapen aan het lijf van een ander en meer niet. En daarmee verlagen we mannen en vrouwen die naar het beeld van God geschapen zijn. Door van hen niet meer te maken dan een lichaam, een lijf. Wat je kunt gebruiken. waar je kunt vergapen. Dat is wat er aan de hand is. Tim Keller heeft eens gezegd, en daar heeft hij heel erg gelijk in, denk ik. De, de paradox van seksualiteit vandaag is dat we het zowel overwaarderen als onderwaarderen. In onze samenleving wordt seksualiteit enorm overgewaardeerd en tegelijkertijd ontzettend ondergewaardeerd. Het wordt overgewaardeerd he, door net te doen alsof dat zo'n beetje het een en al is, alsof je geen volwaardig mens bent als je dat niet kent, als je dat niet hebt, als je dat niet doet. En tegelijkertijd wordt het ook zo ontzagelijk ondergewaardeerd, hè, doordat er een product van wordt gemaakt. Een soort wegwerpartikel, wat je even gebruikt en dan weer weggooit. En waarbij je je lichaam helemaal losmaakt van je ziel. Van je diepste ik, van wie je nou echt ten diepste bent. De gemeente, ik kan u voorspellen, dan hoef je helemaal geen profeet worden, ik kan u voorspellen... Zolang deze epidemie doorzet, zal het leed alleen maar erger worden. Van al die jongens en meiden die met die verknipte beelden opgroeien. En zal het leed alleen maar groter worden in alle relaties en huwelijken die er kapot aan gaan. En zal de heren, dat is nog wel het ergste, zal de heren met verdriet in zijn hart kijken naar deze wereld... Deze schepping die, die zo niet is zoals de Heer hem bedoeld had. Hoe had God het dan bedoeld? Nou, dan gaan we gauw naar onze tweede gedachte. Ik heb iets gezegd over seksualiteit volgens de mens vandaag. Laten we vooral, gemeente, luisteren naar wat de Bijbel zegt. Seksualiteit volgens de God van de Bijbel, mijn tweede gedachte. En dan zullen we zien, gemeente, dit is echt een heel ander geluid dan wat we... In de samenleving om ons heen horen. En om dat geluid te horen, gaan we even naar het gedeelte wat we zojuist gelezen hebben. 1 Korinthe 6, vers 12 tot en met 20. En ik zou zeggen, als u de Bijbel bij u hebt, houd er gewoon even bij. Korinthe, u weet, in de gemeente van Korinthe is heel wat aan de hand. Er zijn ruzies en conflicten in die gemeentes. Zelfs rechtszaken tussen gemeenteleden. En als je de Corinthebrief leest, dan zie je dat er ook heel wat ontsporingen zijn op seksueel gebied. En er is zelfs een man die het met zijn stiefmoeder houdt. Er zijn zelfs gemeenteleden die er blijkbaar geen moeite mee hadden om een prostituee te bezoeken. En vandaar dus dat apostel Paulus zich genoodzaakt en gedrongen voelt om in dit gedeelte daarop in te gaan. De gemeente wil ik vanmiddag mijn uitgangspunt met name even nemen in vers 12. Vers 12. Dat is een heel belangrijke tekst. Uh, vers 13 bedoel ik, sorry. Vers 13 in het tweede gedeelte. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de heren en de heren... Voor het lichaam. Een heel belangrijke tekst, zei ik. En als u goed kijkt, dan zie je hier drie uitspraken. En die ga ik even als leidraad, als uitgangspunt nemen. Drie hele belangrijke, fundamentele uitspraken. Kijk u even mee. Eén, het lichaam is niet voor de hoererij. Maar twee, voor de heren. En drie, de heren is voor het lichaam. Ik ga dat alle drie even met u langslopen. Het eerste wat Paulus dus zegt is, het lichaam is niet voor de hoererij. En voor hoererij staat hier in het Grieks, ik heb dat vorige keer ook al gezegd, het woordje porneia. En ik heb u vorige keer uitgelegd, twee weken geleden, porneia slaat op alle vormen van seksueel gedrag die de Heer niet wil. Dat is porneia. Dus, hoederij mag je hier dus niet alleen maar beperken tot het bezoeken aan een prostituee. Het is veel breder, veel omvattender. He, daar valt bijvoorbeeld ook een homoseksuele levenswijze onder. Of uh, seks hebben voor het huwelijk. Dat, dat, dat valt allemaal onder die noemer van porneia. Alle vormen van seksualiteit buiten het huwelijk. Want dat is voor God de enige geoorloofde setting waarin je seksueel actief mag zijn. Dus dat is even belangrijk gemeente, die hoererij, die porneia, dat is dus net zo goed ja, dat je seks hebt met een ander dan je eigen man of vrouw, overspel hè, maar het is ook net zo goed dat stel dat je daar denkt, ja maar we houden toch zoveel van elkaar en we gaan toch al bijna trouwen, dominee. Dat is ook porneia. Al hou je nog zoveel van elkaar. En heb je je huis al gekocht. Het is porneia. Want je bent niet getrouwd. Ja zeg, waarom is het dan zo belangrijk dat je getrouwd bent? Je kunt ook best seks hebben zonder, zonder huwelijk. Nou niet dus, althans volgens God niet. Nu ga ik iets heel belangrijks zeggen. Laten we dat heel goed in onze oren knopen. Lichamelijke eenheid kan er alleen zijn als er ook geestelijke eenheid is. En van die geestelijke eenheid is het huwelijk tussen man en vrouw de gestalte. Want wat betekent dit huwelijk ook alweer? Daar hebben we het over gehad, hè? Dat hebben we hebben gezien, het huwelijk betekent dat twee mensen één worden. En die twee zullen tot één vlees zijn. En toen heb ik gezegd... Alleen als die eenheid er is, hè, dus geestelijk, emotioneel... Bezegeld in dat verbond van liefde en trouw, wat je met elkaar sluit als je trouwt dan ook kan er sprake zijn van lichamelijke eenheid. Ik heb in mijn boekje over seksualiteit het ooit eens vergeleken met een taart en een kers. Daar heb ik geschreven, eh, lichamelijke eenheid zonder huwelijksverbond, is net als een kers zonder taart. Dat slaat nergens op. Pas als de taart er is, de eenheid van man en vrouw, waar het huwelijk de gestalte van is, ja, is er ook plek voor de kers. Je zou dus kunnen zeggen, seksualiteit, lichamelijke eenwording, is de uiting van de geestelijke eenheid die er is tussen man en vrouw. En daarom is het huwelijk de enige ruimte waarin God ...seksualiteit heeft toegestaan. Anders gezegd, alleen als de taart er is... ...kan de kers er ook zijn. Binnen die veilige muren van het huwelijk... ...binnen die band van liefde en trouw... ...en wat zit daar ook ontzettend veel wijsheid van de Heer in. Maar je kunt natuurlijk wel zeggen... ...ja dominee, we gaan trouwen, we hebben ons huis al gekocht... ...nou, het zal niet de eerste keer zijn dat het huis al gekocht was... ...en de trouwjurk er al hing... ...en het huwelijk toch niet doorging... En de kerst was al op, maar er was geen taart meer. Dus, laten we niet wijzer wezen dan de heren. Dat was het eerste. Het lichaam is niet voor porneia. Alle vormen van seksualiteit buiten het huwelijk. Maar, zegt Paulus, dat is het tweede, voor de heren. Je lichaam is... Niet van jezelf, maar voor de heren. En omdat je lichaam voor de Heer is, kun jij er niet zomaar mee doen wat je wilt. Lieve gemeente, dit is een hele radicale uitspraak. Mijn lichaam is niet van mezelf, maar voor de heren. En daarom kun je er niet mee doen wat je wilt. Dat geldt trouwens op heel veel terreinen. Hè? Als jij je lichaam niet goed voedt, dan heb je niet alleen maar jezelf ermee, maar ook de heren. Dan zondig je ook tegen de heren, want je lichaam is niet alleen van jezelf, maar van hem. En ga zo maar door. Hè? Als ik te weinig slaap, mijn lichaam te weinig slaap gun, dan heb je niet alleen jezelf ermee, maar dan zondig je ook tegen de heren want mijn lichaam is van hem. En, en als je, je lichaam verwoest door alcohol, roken, drugs, noem maar op, dan zondig je daarmee ook tegen de heren. Want je lichaam is niet van jezelf, maar voor hem. En als jij je lichaam kleedt, als jij je lichaam kleedt zoals jij denkt dat goed is, kan het wel eens zijn dat je er goed naast zit. Want zeg eens eerlijk, kleed je je nou voor jezelf of kleed je je voor de heren? Als je de schaars gekleed uitdagend bijloopt, omdat je denkt het is toch mijn lichaam en dan mag ik mee doen wat ik wil, dan zondig ik tegen de heren. Want het lichaam, zegt Paulus, is voor de heren. En als ik zoals in Korinthe dus met mijn lichaam doe wat ik wil op seksueel gebied, dan zondig je dus tegen de heren. Want je lichaam is niet van jezelf, maar van de Heer. Gemeente, dit is echt een revolutionaire uitspraak van Paulus. Die helemaal dwars tegen ons ingaat. En die, als die tot je doordringt, je hele leven op zijn kop zet. Want wat mensen vandaag zeggen, en we horen het overal, it's my body, it's my choice. Zegt de Heer, it's my body and my choice. En wie ben jij dan dat je denkt dat je met mijn lichaam een prostituee kunt bezoeken? Of dat je mijn lichaam geeft aan iemand die daar helemaal geen recht op heeft, omdat hij of zij niet met jou getrouwd is? En wie ben jij dat je denkt dat je mijn lichaam voor dat pornokanaal kunt zetten en seks op je eentje kunt hebben? Wie denk je dat je dat kunt doen met mijn lichaam? Dit is echt revolutionair, gemeente. Wat Paulus hier zegt. En ik zou zeggen, laat dit nou alsjeblieft het is heel goed tot je doordringen. Je lichaam is voor de heren. En zolang jij nog denkt dat het voor jezelf is, dan zit je er goed naast. En dan roept de Heer je vanmiddag op tot bekering, want hij zegt, je lichaam is van mij. En voor mij. En ik wil dat jij mij daarmee dient. Ik wil dat je mij dient, ook met je lichaam. Jongelui, de Heer zegt dus niet alleen maar mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Maar de Heer zegt vanmiddag ook mijn zoon, mijn dochter, geef mij je lichaam. Geef mij je lichaam. Ik kreeg vorige week een prachtige uitspraak Dank je dankjewel daar nog voor, van Elizabeth Elliot. En Elizabeth Elliot, bekende zendeling, hè, zegt... We cannot keep our hearts to God and keep our bodies for ourselves. Je kunt niet... Wel je hart aan God geven... maar je lichaam voor jezelf houden. Dat kan niet. De mensen die denken dat dat kan... Hè, mijn hart is voor de Heer, maar mijn lichaam, daar mag ik mee doen wat ik wil. Nee. God wil dat je hem ook eert met je lichaam. Dus nog een keer concreet... hoe je je kleedt. Hoe je ervoor zorgt. Uh, hoe je ermee omgaat op seksueel gebied. Alles wat je doet... zegt Paulus straks tegen de Korinthiers. Alles wat je doet... Doe het ter ere van God. Nou, dan het derde. Het lichaam is niet voor de hoederij, zagen we. Maar het lichaam is voor de heren. Maar, zegt Paulus dan ten derde, de heren ook voor het lichaam. God is er ook voor het lichaam. Zegt Paulus. Niet alleen maar voor uw ziel. Dat denken wij soms wel eens. Hè? Dat zijn we als reformatorische christen nog wel eens geneigd om te denken. Nou ja, je ziel is belangrijk en dat is ook ontzettend belangrijk. Want ziel verloren is alles verloren, dat weten we. Maar het gevaar is dat je gaat denken, nou ja, je lichaam doet er minder toe. Nou, dan is het natuurlijk levensgevaarlijk. Want dan is het gevaar heel groot dat je je lichaam gaat losmaken van God. God is voor de zondag en wat je verder maandag, dinsdag, woensdag, donderdag met je lichaam doet, dat is dan allemaal niet zo relevant. Maar hier zegt Gods woord, de Heere is ook voor het lichaam. Christus heeft zijn kinderen gekocht, zegt zondag een van onze catechismes, zo mooi, niet alleen met hun ziel, maar ook met hun lichaam. Dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven, het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker. Christus kocht niet alleen de ziel van zijn kinderen, maar ook hun lichaam. Je moet eens kijken wat Paulus zegt hier in vers 20. Gij zijt duur gekocht. Je bent duur gekocht. Niet alleen je ziel, maar net zo goed je lichaam. En, en, en dat je lichaam belangrijk is, dat je lichaam ertoe doet... Zegt Paulus, het blijkt ook wel uit wat er straks met dat lichaam gaat gebeuren. Kijk u even naar vers 14. Wat gaat er straks met het lichaam gebeuren? Nou, dat weet u wel, hè? En God heeft ook de Heer Jezus opgewekt en zal ook ons opwekken door zijn kracht. Dus je lichaam is zo belangrijk voor God, dat hij het zelf straks zal opwekken uit de dood. Zo belangrijk is het. Ja, want ook je lichaam behoort hem. Toe. Paulus zegt zelfs in vers 15, het zijn zelfs leden van Christus. Vers 15, hè. weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden van een hoer? In het leven van een christen is toch iets heel bijzonders gebeurd, Toen je tot geloof kwam in de Heer Jezus, zegt Paulus, tegen die mensen in Korinthe, toen je tot geloof kwam in de Heer Jezus, ben je één geworden met de Heer Jezus. Ben je door het geloof met hem verenigd. Je bent onderdeel geworden van het lichaam van Christus. He, want hij is het hoofd en wij zijn de leden. Elke christen, elk kind van God, elke gelovige maakt onderdeel uit van dat grote lichaam van Christus. Hij zal dat straks over schrijven, in 1 Corinthe 12. De een is een hand en de ander is een voet. Maar elke gelovige is een onderdeel van dat lichaam van Christus. En hoe kunnen nou mensen die bij dat lichaam van Christus horen, die notabene één zijn met Christus, hoe kunnen die nou één worden met een hoer? Als je dat doet, zegt Paulus, als hij dat doet... Ja, dan doe je eigenlijk wat alleen maar in een huwelijk mag. Ja, want je wordt lichamelijk één met die vrouw. Dat is feitelijk een pseudo huwelijk. Kijk maar, hè. Vers 16. Of weet jij niet dat die de hoer aanhangt één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees zijn. Het is natuurlijk geen huwelijk, als je naar zo'n prostituee gaat... Maar je doet iets wat alleen in het huwelijk mag. Je wordt één vlees met iemand. Eigenlijk is het een pseudo-huwelijk. Maar hoe kun je dat nou doen? Als je de Heer Jezus mag kennen. Als je getrouwd bent met Christus. Als je bij de bruidsgemeente van de Heer Jezus hoort. En je bent zoals hij hier zegt, hè? In vers 7, je bent één geest met hem. Met één geworden met de Heer Jezus. Hoe kun je nou jezelf dan aan een ander geven? Dan ben je dan aan een hoer. En daarom, en dan gaan we naar de conclusie toe, vers 18. En daarom zegt hij... Vliet de hoererij. Hou je ver. Vlucht weg van elke vorm van hoererij. Van porneia, van seksueel wangedrag. Want... Je hoort bij Christus. Je lichaam is niet meer van jezelf, want de Heer Jezus kocht ook je lichaam. En daarom, beste gemeenteleden van Korinthe, en van Annemuiden. vliet de hoerij. Vliet de hoerij achter je computer. Op je telefoon. In je relatie. Zoek het niet op. Maar hou het ver bij je vandaan. Vlucht er van weg. En blijf het zo ver mogelijk van weg. Want, ik lees nog even verder, vers 18. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar wie porneia, wie hoerij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Kijk, als je liegt, of je pikt iets, je steelt iets... of je roddelt over een ander, dat is natuurlijk heel erg. Maar dat is buiten je. Maar Paulus zegt, wie, wie seksueel zondigt die zondigt tegen zijn eigen lichaam. En je lichaam, vers 19, zegt hij, is een tempel van de Heilige Geest. Kijk maar, of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is, die u van God hebt, en dat u niet meer van uzelf bent? Je lichaam, christen... Is een tempel van de Heilige Geest. Zoals in het Oude Testament de Heer woonde in de Tempel in Jeruzalem. Zo woont de Heer nieuwtestamentisch in het leven van zijn kinderen en van zijn gemeente. Je lichaam is dus een tempel van de Heilige Geest. En wat doe je de Heilige Geest verdriet? Als hij jou in dat lichaam en met dat lichaam. Waar Hij nood de benen in woont. He, dat niet meer het eigendom is van jezelf, maar van de heren. Als Hij je in dat lichaam dingen ziet doen die niet kunnen, dan snap je toch wel dat je de Heilige Geest bedroeft. Ja, dan doe je hem grote smart aan. Dan daag je hem uit. Dan vertoornen we Hem. Want je bent niet meer van jezelf, zagen we. En je kon niet meer met je lichaam doen wat je wilde. Want je bent van Hem gij zijt duur gekocht. En daarom en dat is de eindconclusie, zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Het is dus aan de ene kant is de aansporing negatief gezegd. Vliet hoerij wegwezen. Blijf zo veel mogelijk vandaan. Aan de andere kant is de aansporing heel positief. Verheerlijk God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn. De wereld vandaag zegt, vrij veilig of vrij niet. God zegt, vrij heilig. Of vrij niet. En dat is de boodschap gemeente die wij als kerk en als christenen elkaar steeds weer voor moeten houden. En dan ga ik mij eindigen vanmiddag. En dan wil ik graag dat u twee dingen meeneemt tot slot. Dat je twee dingen ziet. En dat is in de eerste plaats dat we zien dat seksualiteit een goede gave van God is. ...seksualiteit is een goede gave van God. Aan de andere kant zien we, dat is ook waar... ...bederf van het beste leidt tot het slechtste, zoals het spreekwoord zegt. Bederf van het beste leidt tot het slechtste. Om even bij dat eerste te beginnen, laten wij nooit vergeten... ...seksualiteit is een goede gave van God. Je zou dat soms bijna vergeten door alle ellende en rottigheid en smerigheid die om ons heen tegenkomen... Maar vergeet nooit, gemeente, seksualiteit is niet door mensen bedacht. Het is door de Heeren bedacht. Dat wij het lastig kunnen vinden, dat, is, uh, dat kan waar wezen. Maar het blijft staan. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. En dat betekent ook seksualiteit. Het was zeer goed. En waarom is het goed? Met drie antwoorden. Het is goed in de eerste plaats omdat seksualiteit verbindt. Seksualiteit heeft, als het tenminste op de goede manier gebruikt wordt, een geweldig verbindende kracht in een relatie. Het maakt een man en vrouw op een hele diepe manier één. Ik zeg altijd op de huwelijkscategorieën tegen de jongeren, het is het cement in je relatie, het cement in je relatie. Als cement de stenen bij elkaar houdt, zo kan seksualiteit dat ook. In de tweede plaats is het goed gemeente vanwege de vreugde die het geeft. Het is bekend, bij seksualiteit komen er allerlei stofjes los die zorgen voor een geluksgevoel. Nou, dat klopt, want seksualiteit is door de Heeren bedacht om ervan te genieten. De vader in het spreukenboek zegt in spreuken 5, verblijf je over de vrouw van je jeugd. Staat dat echt in de Bijbel? Ja, dat staat echt in de Bijbel. God is niet tegen genot. Hij geeft ons, zegt Paulus in Timotius 6, hij geeft ons alle dingen. Dus ook seksualiteit, hij geeft ons alle dingen om van te genieten. En dan ga ik nog een paar dieper. En als u dan beseft, hè, dat hebben we al eerder gezien, dat het huwelijk tussen man en vrouw ook een afspiegeling is van de liefde tussen de Heer Jezus en zijn gemeente. Dan mag u seksualiteit in het huwelijk ook zien als een voorafschaduwing van de eeuwige vreugde die Christus straks aan zijn bruid, zijn kinderen zal geven. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Liefelijkheden zijn in uw rechterhand voor eeuwig. Gaat u er zo wel eens naar gekeken? De vreugde van seksualiteit is een voorafschaduwing van de eeuwige vreugde die Christus zijn bruid straks geven zal. En in de derde plaats is seksualiteit goed omdat God het gebruikt tot instandhouding van het menselijk geslacht. God heeft seksualiteit ook gegeven om vruchtbaar te zijn. En want hij zei tegen Adam en Eva, wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. En we hebben gezien helaas, we hebben al eerder gezien dat dat helaas niet altijd het geval is, en dat we ook wat dat betreft in een gebroken wereld leven, maar vanaf het begin heeft de Heerde dat wel met elkaar verbonden. Seksualiteit is er ook om kinderen voor te brengen. En hoewel dat niet de enige reden is, die andere dingen die ik net noemde zijn net zo goed belangrijk, mag je het ook niet van elkaar losmaken, zoals tegenwoordig zo vaak gebeurt. Ook hiervoor geldt, wat God heeft samengevoegd, scheiden de mensen niet. God wil die diep gedeelde liefde en intimiteit tussen man en vrouw gebruiken om iets heel bijzonders te maken. Een nieuw, uniek leventje. Als vrucht van die wederzijdse liefde. En daarom gemeente is seksualiteit iets goeds. Omdat het man en vrouw verbindt, omdat het vreugde geeft en omdat het nieuw leven mogelijk maakt. En daarom is het zo vreselijk. Daarom is het zo vreselijk. Dat juist dat mooie geschenk van seksualiteit zo ontzettend eh, verwoest en misbruikt wordt vandaag. En dan geldt inderdaad wat ik net heb gezegd, dan is het bederf van het beste het slechtste. En dan wordt seksualiteit inderdaad een destructieve kracht die heel veel stuk maakt. Zie me van de week op, hè? het zal natuurlijk niet voor niks zijn dat van de zeventien vruchten van het vlees, die Paulus in Galaten 5 noemt, de 17 vruchten van het vlees en maar liefst vier te maken hebben met seksualiteit. Paulus begint er zelfs mee hè. De werken van het vlees zijn openbaar, zegt hij in gelaten 5. Overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid. En dan hoop ik gemeente vanmiddag dat wij zo eerlijk zijn dat wij dan gelijk de hand in eigen boezem willen steken. Doet u het? Want dan is er niemand vanmiddag in Arnhem in de kerk op wie dit niet van toepassing is. Er zijn misschien bepaalde zonden waarvan je kunt zeggen, ja, dat is niet op, van, op iedereen van toepassing. Maar ik durf de stelling wel aan dat seksuele zonde ons allemaal aankleeft. Is het niet in daden, dan wel in woorden. En zeker in onze gedachten. En dan bent u misschien nog nooit tot de daad van overspel gekomen. En ik hoop dat dat zo blijft. De heer Jezus heeft gezegd, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, en dat geldt natuurlijk andersom net zo goed, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds overspel met haar gedaan. Dus gemeente, dan ben ik niet beter dan een overspeler of iemand die in homoseksuele zonde leeft. Want zoals de catechismus terecht zegt, in antwoord 108, alle onkuisheid is door God vervloekt. Alle onkuisheid is door God vervloekt. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat die vloek van God ook op jou en mijn leven rust. Tenzij u nu durft te zeggen dat u daar geen last van heeft. Maar dan ben ik wel zo vrij om te betwijfelen of u de waarheid spreekt. Dat betekent gemeente, dat de conclusie van mijn preek, dat de vloek van God op ons allemaal rust. Want als het hierom gaat, is er bij ons allemaal sprake van schuld. Van seksuele schuld. En die zonden in ons leven zou onze eeuwige ondergang worden. Als er bij de Heer voor deze zonden geen vergeving was geweest. Het grote wonder, het grote wonder is dat dat er wel is. Weet je waarom? Omdat er één geweest is die zeggen kon, wie van u overtuigt mij van zonde? Er is één man in de geschiedenis geweest, gemeente, die op dit terrein nooit gezondigd heeft. Die duizenden vrouwen heeft aangekeken zonder ze te begeren. Met reine ogen, met liefdevolle ogen, met zuivere ogen. En die ene, die ene die op dit terrein nou nooit gezondigd heeft. Heeft op Golgotha de vloek willen dragen voor onze onkuisheid. En daarom getuigt het woord van God. Daarom getuigt het evangelie van Christus, gemeente, dat er genade is ook voor deze zonde. Het is echt waar, in de hemel vandaag zijn overspelers, David. Hoeren. Graag op de hoer. Homoseksuelen. Die het ervaren hebben dat het bloed van de Heer Jezus hen reinigde van al hun zonden. Het ging vanmiddag hè, over de gemeente van Korinthe. Nou, ik kan u zeggen, die waren er nou allemaal in Korinthe. Overspelers, hoereerders, die bij mannen lagen. Maar dan vraag ik nog even, wilt u nog even lezen wat Paulus zegt in vers 11? Lees u nog even mee. En dit waart gij sommigen. Sommigen van jullie waren dit, zegt hij. Maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. En dat zeg ik vanmiddag, gemeente, tot bemoediging van velen. Want ik weet dat er velen zijn die hier ontzettend mee worstelen en tobben. Mag ik toch vanmiddag tegen je zeggen, jouw zonden staan de Heeren, niet in de weg. Blijf er niet mee tobben. Blijf er alsjeblieft niet mee lopen. Blijf er vooral niet mee weg bij de heren. Ga vooral niet proberen om zelf je leven op te knappen en te verbeteren. Want ik kan je het op je briefje geven, het lukt je misschien een paar dagen hooguit. En je gaat weer op je neus, je gaat weer op je snuffert. Maar veel beter kun je met je zwakheid, met je zonde, met je wanhoop, tot de Heer Jezus vluchten. De Heer Jezus die zichzelf wilde geven. De reine voor de onreine. Opdat hij ons tot God zou brengen. En ik mag u vanmiddag aan het eind van deze preek zeggen... zijn bloed reinigt. Ook vandaag. Ook van deze zonde. En mag u vanmiddag die genade kennen. Mag u vanmiddag uit die genade leven... wil dan alle onkuisheid hardgrondig haten en rein en ingetogen leven, zowel in het heilig huwelijk als daarbuiten. Want weet u het nog? U bent duur gekocht, hè? U bent duur gekocht. Er heeft de Jezus voor gebloed. Golgotha. Zul je dan met je lichaam geen onreinheid doen? Zul je de heer Jezus niet dat verdriet aandoen, lieve gemeente? Zul je de heer Jezus niet verwonden door je seksuele zonde en de heilige geest bedroeven die in u woont? Want u bent duur gekocht. Verheerlijk dan God in uw lichaam en geest, die van God zijn. Ja, dat zal een strijd blijven. Maar ik mag u zeggen, het is geen vergeefse strijd. Het is een goede strijd. En ook daarvan geldt, wie volhardt tot het einde zal zalig worden. En als hij straks zalig mag worden, dan kan ik u verzekeren, zul je nooit meer last hebben van seksuele strijd. Nee, dat is dan voorbij. Weet je wat dan ook voorbij is? Dan is ook de seksualiteit voorbij. Ik heb gezegd, het was een goede gave van God. Maar wel voorlopig. Want u weet, in het Nieuw-Jeruzalem wordt niet meer getrouwd. Nee, daar is nog maar één huwelijk. Dat van Jezus en zijn bruid. En dat zal een vreugde zijn, gemeente. Een blijdschap waar de diepste vreugde op aarde, ook seksuele vreugde, bij verbleekt. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Zult u zorgen dat u erbij bent? Want wat zou het erg zijn? Wel de vreugde van seks gekend te hebben, maar de Heer Jezus niet te kennen. Wel de schaduw, maar niet de werkelijkheid. Maar gemeente, de schaduw kunt u missen. Maar Jezus niet. En al zou je hier de schaduw gemist hebben. Maar je mag de Heer Jezus kennen. Ja, dan heb je toch alles. Dan heb je alles. En dan mag je straks eeuwig drinken. Uit de beek van zijn liefde. Om het tot in alle eeuwigheid te ervaren, overvloed van blijdschap, is bij uw aangezicht, liefelijkheden in uw rechterhand, voor eeuwig. Amen.